0: Ide o prvú kampaň v rámci nového programového obdobia. Sú tam určité nové prvky, sú tam nové podmienky poskytnutia. Čiže aj pre PPA je to nejakým spôsobom nový proces. Preto sme už pred samotným začiatkom kampane sa rozhodli, že budeme poskytovať určitú formu konzultácie žiadateľom. Čiže na všetkých regionálnych pracoviskách sme vyčlenili určité kapacity, počas dvoch dní v týždni, kedy sme príjmali dotazy a otázky zo strany žiadateľov.
1: 17. apríla mohli začať príjma celia priamých podpor posílať svoje žiadosti. Po mesiaci si môžeme spolu s riaditeľom úseku príspevkov, podpor a dotácií. Ondrejom Humajom povedať, ako príjmanie žiadostí pokračuje a aké najčastejšie otázky musí agentúra v tejto súvislosti riešiť. Tiež spomenieme kampaň 2022, aktuálne vyhodnocované výzvy a administráciu štátnej pomoci. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa začalo príjmanie žiadostí o priame podpory? Koľko ste ich doteraz prijali?
0: V aktuálnych dňoch je to presne mesiac, kedy sme otvorili kampaň 2023, ktorá je prvou kampaňou v rámci nového programového obdobia. Tým pádom je pre nás časti špecifická, je to nejaký nový proces, ktorý ktorý aktuálne zažívame teda prvýkrát. V tomto momente sme prijali viac ako 5000 jednotných žiadostí, čo pri celkovom počte odhadovanom 18 000 žiadostí je skoro tretina. Takisto vidíme v systéme, že asi 3000 žiadostí je rozpracovaných v systéme GZA, takže mám za to, že v najbližších dňoch bude na PPA podaných asi jedna tretina všetkých, zo všetkých žiadostí. Tu treba povedať, že aj keď ide o nové programové obdobie, novú kampaň, tak formálny spôsob podávania žiadostí sa nejak výrazne nemení, čiže žiadatelia, na čo boli zvyknutí posledné roky, tak ten spôsob je, ak nie identický, tak z veľkej, miery, z veľkej miery aspoň teda podobný. Takže z pohľadu formálneho, ako sa žiadosť podáva, tak myslím si, že žiadatelia žiadne prekvapenie na, v rámci novej kampane nenašli.
1: Pripomeňme znovu žiadateľom, v čom bude táto kampaň iná oproti predchádzajúcim rokom, prípadne, povedzme si niečo aj o výnimkách.
0: Ako som spomenul, ide o prvú kampaň v rámci nového programového obdobia a Začali sme zbierať žiadosti 17. apríla s tým, že po minulé roky bolo zvykom mať jeden mesiac klasicky, kedy príjmame žiadosti a zvyšok do konca mája, nejaké dva týždne boli tzv. príjmania žiadosti so sankciami. Nakoľko sme vedeli, že ideme do nejakého nového procesu, tak už pred samotným podávaním žiadostí sme predlžili termín bez sankcie až do konca mája. Čiže už aj ten termín, kedy príjmame žiadosti je z časti špecificky. A do 31.5. príjmame všetky žiadosti, žiadosti bez sankcií. To, čo je tento rok nové, je, že všetky právnické osoby majú povinnosť predkladať jednotné žiadosti v elektronickej podobe, a kde minulý rok bol prvým rokom, kedy bola vôbec táto možnosť podávania elektronických žiadostí, ale nebola, nebola povinná. Je predpoklad, že budúci rok budú všetci žiadatelia predkladať všetky jednotné žiadosti elektronicky. To, čo je asi najčastejšie spomínané s, s novou kampaniou 2023, a je to nejakým novým prvkom, a v rámci tejto kampane Počúvame to aj od žiadateľov. Veľa otázok ohľadne ekoschém. Ekoschémam sme sa venovali veľakrát už od konca minulého roka. Ide o nový prvok v rámci SPP, kedy každý členský štát musel implementovať do svojich strategických plánov. Prvky ekoschém. Na Slovensku sa riadací orgán rozhodol, že budeme implementovať dve, dve ekoschémy. Celofarmovú ekoschému a ekoschému Dobre životné podmienky zvierať, pastevných chov. Ale tu treba povedať, že nie každý žiadateľ alebo žiadateľa nie sú povinní sa zapojiť do týchto ekoschém. A to, čo je nové a to, čo diskutujeme na dennej báze so žiadateľmi, je evidencia či už vlastných alebo prenajatých pozemkov, kde ide o prvú kampaň v rámci priamých podpor, kedy je táto evidencia ako povinnou prílohou ku jednotnej žiadosti. S tým, že túto evidenciu môžu žiadatelia predkladať až do konca júla tohto roku. Čiže tu ide o určitú výnimku z našej strany. A
1: viete už teraz povedať, ako to žiadatelia zvládajú?
0: Myslím si, že podľa tej spätnej väzby, ktorú máme, tak tá formálna stránka podávania žiadosti sa nejakým spôsobom nezmenila. Ale cítime aj my, že nábehová krivka, kedy nám pribúdajú žiadosti v systéme, je trošku pomalšia, to znamená, ak sme dneska niekde na úrovni 5000 žiadostí kompletných, ukončených, prijatých na PPA v minulosti, My sa rozprávali, že to bolo možno 1000-1500 kusov žiadosti viacej. A podľa tej spätnej väzby, ktorú žiadateľov máme, je to práve evidencia vlastných a prejednatých pozemkov, ako povinná súčasť, alebo povinná príloha k jednotnej žiadosti, ktorú doteraz nemali povinnosť akoby predkladať a vôbec si ju viesť. To znamená, dnes žiadatelia si túto evidenciu dávajú dokopy a prikladajú k žiadostiam, preto tá nábehová krivka je asi, asi trošku pomalšia ako minulý rok, ale hovorím tá formálna stránka podávania žiadosti, nezaznamenali sme nejaký výrazný, či už technický problém, alebo problém zo strany žiadateľov, že by niečomu nejakým spôsobom nerozumeli, čo sa týka samotného podávania.
1: Jasné. PPAčka prišla s absolútnou novinkou, poskytuje konzultácie žiadateľom. Ako to v praxi vyzerá?
0: Tak, ako som spomenul, ide o prvú kampaň v rámci nového programového obdobia, sú tam určité nové prvky, sú tam nové podmienky poskytnutia, čiže aj pre PPA je to nejakým spôsobom nový proces. Preto sme už pred samotným začiatkom kampane sa rozhodli, že budeme poskytovať určitú formu konzultácie žiadateľom, čiže na všetkých regionálnych pracoviskách sme vyčlenili určité kapacity, Počas dvoch dní v týždni, kedy sme príjmali dotazy a otázky zo strany žiadateľov, tieto sme následne buď sme na ne odpovedali v prípade, že sme hneď vedeli odpovedať, prípadne sme ich zozbierali a, a komunikovali následne buď riadiacím orgánom alebo, alebo pripravovali odpoveď. Všetky tieto najčastejšie odpovede následne zverejňujeme na našej stránke tak, aby žiadatelia mali čo najväčší prísun informácií, informácií ktoré, ktoré potrebujú pri vyplňaní jednotných žiadostí. V rámci tohto procesu je potrebné spomenúť aj to, že sme využili stavovské organizácie, s ktorými sme celkom otvorene komunikovali od začiatku kalendárneho roka. Snažili sme sa využiť alebo snažíme sa využiť aj ich regionálne štruktúry, ich komunikáciu so žiadateľmi, aby nám vytvorili aj oni určité sito a aby nám aj oni boli určitým zdrojom týchto informácií, aby sme s nimi komunikovali na čo najviac otvorenej úrovni, aby sme tých informácií do prostredia posunuli čo najviac a čo najefektívnejším, najefektívnejším spôsobom.
1: Ako vyzerá kampaň 2022? Je už väčšia čas vyplatená, prípadne kto ešte zostáva?
0: Čo sa týka kampane 2022, ide asi o najčastejšie otázky, ktoré dostávame, ak teda abstrahujem od kampane 23. Celkovo sme prijali 18 tisíc žiadostí a vydaných rozhodnutí k dnešnému dňu je asi v 90% z nich. To znamená, z desiatich prijatých žiadostí v deviatich sme vydali rozhodnutie. Celková obálka alebo ten obnosť peňazí, ktorý prerozdeľujeme za kampan 22, je niekde na úrovni 560 miliónov a rozhodnutia sú vo výške 470 miliónov. Čiže ak máme rozdať zo šiestich eur, už 5 sme rozdali a stále administrujeme a stále, stále toto číslo narastá každým jedným dňom, pretože ten proces je samozrejme živý.
1: Dokedy musí agentúra vyplatiť tieto priame podpory? Stíhate to?
0: Neexistuje nejaký harmonogram, ktorý by sme na agentúre mali, kedy ktorýkoľvek žiadateľ prichádza na rad a my následne vydávame rozhodnutie. Vydávame vždy rozhodnutia v tom momente, ak daná žiadosť splnila všetky podmienky. To znamená, všetky kontroly, či už kontrola na mieste, alebo administratívne kontroly sú ukončené. Aby sme si pred samotným vyplatením boli istí, že daná žiadosť splnila všetky podmienky, ktoré na nás Európska komisia kladie. No máme aj určitý legislatívny rámec, ktorý hovorí o tom, že do 13 mesiacov od podania jednotnej žiadosti by sme mali vyplatiť 95 z týchto prostriedkov. Dnes vieme, že máme ešte asi mesiac a pol a vyplatených, vyplatených prostriedkov v zmene niekde na úrovni 85-86 a Uvidíme, ako veľmi dokážeme to číslo naplniť k poslednému júnu, ale robíme všetko preto, aby sme, aby sme tento termín stihli. Tých dôvodov, prečo uh, sme dnes ešte neni na tej úrovni 95%, je viacero. Kampaň 22 bola prvý rok, ktorý nebol takzvaný výnimkový, to znamená, že nebol už covid, mohli sme vykonávať všetky kontroly na mieste, nemali sme zníženú vzorku, plus... Uh, Výsledky z minulých období nám dávali povinnosť zvýšiť aktuálnu vzorku pre kampaň 22.
1: Pochybenia z minulých rokov sú asi najväčším problémom, je to tak?
0: Áno, je to jedným z hlavných faktorov, ktorý nám navýšil vzorku, čiže my fungujeme pri kontrolách, v určitých typoch kontrol na tzv. vzorke. To znamená, že my nejdeme kontrolovať každú jednu platbu z 18 tisíc zo 80 tisíc platieb, nejdeme na miesto, ale vyberáme tzv. vzorku. Veľkosť tej vzorky sa mení v závislosti od určitých faktorov. Ten výpočet je pomerne, pomerne zložitý, ale jedným z faktorov, ktorý do toho výpočtu vstupuje, je chybovosť z minulých období. To znamená, čím väčšia chybovosť z minulých období, tým väčšiu vzorku musíte mať, musíte mať v nasledujúcom období, tak, aby ste minimalizovali riziko s tým spojené. Čiže... Ak by sme to zobrali v číslach, ak si dobre pamätám, za kampan 21 sme sa rozprávali o tom, že kontrolory išli kontrolovať asi 40 tisíc hektárov, dnes je to vyše 200 tisíc hektárov, čiže tá vzorka enormne narástla a je to jedna, jedna jeden z faktorov, ktorý nám navýšil vzorku a ktorý spomaluje aktuálne výplatu výplatu pladieb za kampan 22.
1: Uh-huh. A kde sú najčastejšie problémy?
0: Tu treba spomenúť asi skutočnosť, že ak máme nejaký reporting na agentúre, fungujeme na 14 regionálnych pracoviskách, ak si ich rozdelíme nejakým spôsobom na drobné, tak sú regióny, kde sme dnes s výplatou priamých pladeb za kampaň 22 na úrovni 97-98%, čiže keby ste išli do Nitry alebo do Dunajskej stredy, prípadne do Popradu, Košic, tak sa rozprávame o tom, že tých 95% sme už dávno naplnili. No, máme štyri regióny, ktoré sú pre nás výrazne, výrazne problémové. Je to Dolný Kubín, Žilina, Zvolen a Rýmavská sobota. To znamená gro Stredného Slovenska. A je predpoklad, že s týmto problémom, alebo pôvodom tohto problému je aktualizácia Lpisu v, v minulom roku, kedy nám práve zo Stredného Slovenska vypadlo viac ako 20 tisíc hektárov, čo súvisí s tou vzorkou, ktorý, čo som spomínal pred chvíľou. Čiže je to určitým spôsobom jeden z faktorov, ktorý nám navýšil vzorku na strednom Slovensku a práve dnes vidíme, že, že práve to stredné Slovensko je hlboko pod 90% čo sa týka výplaty priamých podpor a je to hlavným dôvodom, prečo stále nie sme na úrovni 95%. Mm-hmm.
1: Niektorí plné sa stiažujú, že v minulých rokoch mali platby vyplatené už v decembri. Prečo je to teraz takto?
0: Je to viacero faktorov, ktoré, niektoré z nich som už spomenul a že ten rok 2022 bol prvý nie výnimkový, čo do, čo do v kontexte COVID-u. A takisto navýšená vzorka a takisto nám nepomohol december, kedy a, nakoľko bol pomerne neskoro schválený štátny rozpočet, tak sme stratili asi 2 týždne, ktoré sme v decembri mohli vyplácať, vyplácať priame podpory. Preto ten december bol v porovnaní s minulými decembrami očosi slabší, ale keď si ho rozmeníme na drobné a vieme, že sme v decembri vyplácali dajme tomu 7 dní, tak za tých 7 dní sme vyplatili viacero finančných prostriedkov ako predchádzajúce roky za podobné obdobie. Čiže vieme o tom, že v december bol slabší ako minulé roky? ale to je to, čo sa snažíme, snažíme teraz dobehnúť a hovorím, ešte máme asi mesiac a pol na to, aby sme, sme tu kampaň 22 ukončili.
1: Jasné. Okrem spomínaných priamých pládieb, agentúra pokračuje vo vyhodnocovaní prijatých žiadostí v rámci projektových podpor.
0: Presne tak, či agentúra nie sú len priame platby a práve projektové podpory si za posledné dva roky prešli pomerne výraznými zmenami. Aktuálne máme na stole výzvu číslo 52 z podopatrenia 4.1, ktorá bola asi v rámci posledného programového obdobia najžiadanejšieho výzvou aj čo do počtu žiadateľov aj čo do žiadaného NFP, kedy výška požadovaného nenavratného finančného príspevku štvornásobne prevyšovala pôvodnú alokáciu na danú výzvu. Začali sme administrovať niekedy v marci a vieme, že máme takmer 2000 žiadostí o NFP a dnes sme v stave, že máme vydané rozhodnutia v 600 prípadoch. To znamená, že každý tretí žiadateľ už dnes má vo svojej schránke rozhodnutie, či už o schválení alebo neschválení danej žiadosti. A máme za to, že v najbližších týždňoch túto výzvu uh, ukončíme vyhodnocovanie a všetkých 2000 žiadateľov dostane, dostane výsledok svojej žiadosti. A v priebehu mesiaca jún predpokladáme, že budeme kontrahovať alebo zazmluvňovať výzvu číslo 51-52, takisto ide o historické číslo, kedy máme v pláne zakontrahovať za jeden mesiac viac ako 400 miliónov eur.
1: Minulý rok agentúra prerozdelila rekordných viac ako 100 miliónov eur v rámci schém štátnej pomoci. Na čo sa môžu farmári pripraviť tento rok?
0: Presne tak. Štátna pomoc minulý rok pre nás predstavovala určitým spôsobom uh, taký pilier v, v kontekste vyplácania, uh, vyplácania podpor. A Viac ako 100 miliónov eur za minulý rok bol samozrejme uh, v rámci štátnej pomoci rekordným tento rok pokračujeme vo vyhlasovaní takých tých klasických víziev, ktoré sme vyhlasovali každý rok. Dnes je 5. mesiac a máme vyhlasených 5 zatiaľ víziev v rámci štátnej pomoci. No stále administrujeme aj dve posledné schémy z roku 2022. My sme ich volali dočasný rámec potravinári, travinári, kedy sme kompenzovali zvýšené náklady na energie, kde do 15.5. sme boli pomerne intenzívnom v intenzívnej komunikácii s našimi žiadateľmi a robili sme tzv. vyučtovanie. To znamená, žiadatelia asi koncom minulého roka dávali nejaké odhady, aké bude ich čerpanie energie v priebehu novembra-decembra. Dnes dávame do pomeru uh, ich odhady s reálnou spotrebou a robíme tzv. vyučtovanie, ktoré prebehlo do 15.5. a treba povedať, že z 10 miliónov, ktoré sme prerozdelili, uh, tak niekde okolo 3,5 tejto hodnoty je, čo museli potravinári vrátiť, pretože ich odhady boli vyššie ako reálna reálna spotreba. Treba spomenúť žiadateľom, že minulý rok bola najvyššia alebo najvyššia alokácia na schému sucha, kde v priebehu mesiaca september budeme robiť takéto vyučtovanie ako podobné, ako bolo pri potravinároch. Takže opäť budeme obvolávať, obvolávať žiadateľov a robiť, robiť vyúčtovanie v rámci, v rámci tejto schémy štátnej pomoci.
1: Verím, že sme dostatočne vysvetlili situáciu tak s kampaňou Priamých podpor 2022 ako aj s tou aktuálnou a úplne novou 2023. Dúfam, že sa k tejto téme ešte vrátime a budeme mať samé dobré správy. Dnes ďakujem za rozhovor riaditeľovi Úseku príspevkov, podpor a dotácií Ondrejovi Majovi.
0: Ja ďakujem veľmi pekne.
1: A na záver ešte pripomeniem, kde všade si môžete PPA Podcast vypočuť. Je to Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Kastos, Podmas, no a samozrejme YouTube.